0: 第三个问题，就是从靖难之役到仁宣之治。那么。朱元璋呢，在的时候的制度呢，还有一项就是分封制。他搞了分封，这个分封这个制度有有这个制度有问题，他别的制度可能有好的什么的，分封这制度我看是没什么好处，而带来的问题很大，呃，直接就引发了后来的一次动乱，就是靖难之役。那么后来就是永乐皇帝明成祖继位，继位以后呢，过渡了一段，到那个仁宗、宣宗，出现了一个稍微。没有那么高压，没有那么那个那个、那个、那个紧张的一个祥和的一个和谐的一个时期，就人生之事，大概就是这段历史要再讲讲。首先是朱王分封与靖难之役。朱元璋呢，那那个他儿子很多，二十六个儿子，呃，那个大概大部分都活到成年吧，然后那个就基本上都被分封的王。呃，很早就开始分封，后来是长大一个分封一个，呃，只有有这么一个图，大概有这么个情况。这里面的圆圈的呢，都是说有一批是分布在北部边疆，或者说一些北方的重镇，呃，就是统领军队比较多的；还有一些就是分布在一般内地，可能军队比较少的。他这个分封啊，和那个。我们说的那个汉朝，什么七国之乱的那个西汉的分封不一样。西汉的分封，那些王国都是有地盘的，就这地盘就是这王国的，它是像就是比较独立的。明代这个分封，它没有没有地盘，就说地面上全部都是那个那个官僚机构，什么府、什么州、什么县在管。但是呢，可能某一个府就就有个王在这坐镇，这王呢按规定也不能直接管事但是他总是一个监督作用。就说他这些王呢都不准在京城待着，都要分镇各地，呃，所在地方呢也都是那个那个那个，呃，都有官僚机构在管，不要这个王管，那这个王有个监督作用。所以他这些王国呢，你很难说哪个王国有多大，他他没有一个一个面积，就王是有王号，呃，有很高的待遇，呃，坐镇地方。同时呢，还有一点很重要，这个王是有一支部队的，他有一支部队。那么在内地这些王呢，这个部队人都少；但在边疆这些王呢，这个部队都比较多，而且这边疆这些王呢还可以节制指挥边疆部队，就是有兵权，这个比较厉害。当时那个他刚开始分封的时候呢，就有人提意见说：“你这个分封将来会出大乱子。”就是刚才已经提到这个人叫叶伯巨，说那个那个将来说说弄不好就要出七国八王之乱那样的大乱，伟大不掉，说到时候你再后悔来不及了。但这个呢，朱元璋听不进去。朱元璋这人就是说，对谁都不放心，老觉得自己这个这个就就怕有一天他们家这个王朝被人给篡了，所以他一定要保持这个王朝呢，坚持下去，呃，不被人篡位，所以他就多分布一些王呢，大家互相互为犄角，互相反正不管怎么着一家人嘛，所以能够通力合作，能够保住这天下，他是这么想的。所以他人就批评的分封，他根本听不进去，呃，他就他觉得自己家的人应该没什么问题。这样的话呢，就而且还到了晚年啊，他写的这个《皇明祖训》，这里面呢有好多条关于这个这个这些诸侯的王的规定。他就特别担心将来有个奸臣突然掌握了大权，把他们家这些王都给杀光，所以他就做了很细的规定。比方说，他说这些王呢，各地的亲王，每年呢都要按制度都要来京城拜见这个天子，但是呢千万注意不要同时到达。一定要来一个走一个，来一个走一个，勿要一网来朝，还国无余。信报别王，放许来朝，要不然被人一网打尽了就。就说你要都来的话，你就不要一网打尽。然后呢，说如果有那个大臣跟那破坏这种这个天子和王的关系，呃，甚至于陷害着某个王，到时候呢，呃，那些这个王的那个王府的人应该和那个军事机构都都都督府合作来缉拿奸臣。呃，如果这王呢，派人到朝廷汇报工作，不准任何人阻拦，一定要保证他王和朝廷的沟通要畅通无阻。呃、还有一个很更重要的就是说，万一当那个呃朝廷发生这种王位，嗯、呃，就是皇位更迭，新的皇帝上台以后呢，奸臣趁机掌权，这个时候呢，亲王负有剿灭奸臣之责。就因为一般来说，一个皇帝在位的时候呢，可能他没事儿，但是就说换了小皇帝啊，这个时候可能有大臣辅政啊什么的，他万一这个人太太大控制不了了，呃，出了什么曹操啊、司马懿这样的人，那这时候这王就有责任了，你就得去剿灭他。他这、他这些设施，呃，就是这、这这些预防措施，都是说要保证他们家的天下不变色。那个，但是特别是最后边这这一条，那他是其实。引发了以后的一个危机，就是说，实际上这个地方的藩王，他可以拿这一条为借口，稍加篡改，加来发动就是搞叛乱，反抗中央。那么后来朱元璋死了，呃，他的太子先死掉了，比他死的早。那么他的孙子就建文帝继位，建文帝就觉得这些王不好对付，要削藩了。这时候呢，那燕当时镇守北平的燕王朱棣就叛乱了，这就靖难之役。这个燕王朱棣呢？就讲话，他讲话呢，他把这个祖训稍加篡改。他说：“祖训说，朝无正臣，内有奸恶，必训兵讨之。”人家那个皇明祖训是这么说的：说如果内有奸恶的话呢，是亲王你做好准备，等天子下命。天子当当时万一被奸臣控制了，天子可能不好直接下命，就给你送来一封密信，哎，让就是一个一个一个一个纸条什么的，让你那个看看你天子危险，你赶快来来救驾。这时候呢，你就起兵去清军策。他是这么说的，但是那朱棣后来就说，说说了那个，有了奸臣，我就得起兵，然后那个我要去清君侧之恶。但然他也可以解释说，因为天子呢很可能被控制，已经送不出密信来了，所以我不能等密信啊，等密信的时候那就太晚了，我还起兵得了。这样的话就那个起兵，这就爆发了后来的靖难之役。这个明成祖朱棣呢，他是朱元璋的第四个儿子，呃，算是年纪比较大的一个儿子吧。关于他是哪个，他的母亲好像有有过去有点争论，也就是不少人写过文章，就是、说他是谁生的。朱元璋是有一个皇后姓马，是他的那个那个那个呃正正皇后了，就是这是正妻。呃，那么明代官书都这么说，说呃明太祖朱元璋二十六个儿子，前五个儿子都是马皇后马皇后所生，但是据一些史学家考证，说马皇后是没生孩子的。这些儿子全部都是别的妃子生的，其中燕王可能是一个高丽的妃子生的，有可能是高丽人，还不太肯定，这是一个过去的一个考证。呃，最有意思的是有一个蒙古人的传说，是在明朝就有，说朱元璋呢娶了一个蒙古妃子，这个蒙古妃子当年是元朝最后一个皇帝元顺帝的妃子，她有一个一父，就一个怀了一个孩子，怀的元顺帝的孩子，生下来的话就是明成祖。这个说法呢，第三个说法大家可能不太相信，都相信都觉得好像是。呃，因为蒙古被推翻了以后，为了出气，这么故意这么被写的。因为在元朝有这样的说法，说元朝的最后一皇帝元顺帝啊，是南宋最后一个皇帝宋恭宋恭帝的一父子，就这么一个传说。呃，到明朝又是传说，说这个皇帝又是不是又是前面那个皇帝的一父子，这样，反正他的母亲大概有点生争端。这个人呢，明成祖从小就跟他爸，反正呃那个在军队里面。呃，反正就是比较得他父亲的那些一些一些一些一些真传，好像是那个性格方面就很像，也比较后来就坐镇北方，呃，在洪武后期，呃，好多次指挥那些军队去和蒙古作战，他是能打仗的，而且积累了不少军经验，这个人也比较厉害。什么到最后呢？到那个那个这个谁继到那个建文帝继位的时候是这样，当时呢，呃，朱元璋的儿子长子。太子死了，第二秦王死了，第三个晋王死了，他就是生的儿子里面最大的了，所以他是一个诸王的领袖。当时就要拿他开刀，他他要先先下手为强，他就造反了。那么晋南之役是秦后打了四年，呃首尾四年，其实实际时间是三年多。呃有个图大家可以看，打得挺乱的，应该说是双方反复拉锯战，折腾半天，最后最后最后最后，但是这个叛乱这一方获胜了。这个金南之意呢，我们说这个这个事儿挺特殊的，为什么呢？就是说那个，呃，我们我我引一个这段话，是台湾编的那个中国这个战争史，这段话说的很很对。他说金南之意是这样：以陈叛军，以地方抗中央，以北平一隅与全国为敌，在各种角度上，他都是他都是成功的可能性极小的。而且呢，当时的社会呢又还比较稳定，当时大家谁也不想乱，都希望过太平日子。那个，但是呢，这时候你起来，你非要跟中央叫板，就对着干，应该是没人支持你才对，不会有人支持你。你道义上各方面都你都你都你你你都不占优势，但是最后居然就胜利了，这个就是挺挺挺挺奇怪的一个事情啊！我觉得这个就是有点偶然性和意外的一个事情。大家可以想一下，在中国古代，只要是统一王朝，那么在分裂时期呢不同，只要是统一王朝，没有一次地方判断中央成功的例子。像安史之乱那样，都已经几乎成功了，最后还是被算是镇压掉了。金南之意，但是不同，他就是成功了。这个是有一系列的偶然因素形成，就是说好像是这个双方的指挥啊，啊、呃、策略的得当与否啊，包括一些运气、一些偶然的，真是是挺不好评价的这个事儿。因为当时的那个皇帝建文皇帝啊，呃，那个人的个性呢比较柔弱，是一个比较和他的祖父朱元璋不太一样的人，就是那个。办事儿比较宽大，按说大家都准备过太平日子，都都希望能够他不要老那么高压和残暴了，对不对？但是但是，他就斗不过他这个叔叔，这比较有有朱元璋精神的这个朱棣，这个人又又残暴又多疑，各个方面都都都很都很像朱元璋。呃，甚至于这个事儿，连朝鲜那边都一起讨论。当时朝朝鲜国王都说了，说见闻宽仁而亡，永乐多行行杀而兴，这这这是怎么回事？按道理应该是得人见人得天下呀。大臣就说啦，说太宽也不行、啊，说他那个技刚不利，就说好像效率啊、军队啊、打仗啊这方面都不行，而且他可能好好多策略也不大正确，反正最后就很遗憾的失败了。呃，建文帝的下落都后来是个问题，也不知道他哪去了，呃，也到现在为止都是个谜团。嗯，就是这样。那么这个，这个朱棣这个人，就朱元璋这个儿子，这个朱建王这个人呢，是，呃。还是比较能够继承他父亲的那种高压恐怖统治。他一个是在靖难之以后呢，他残酷的屠杀了一大批这个建文帝的大臣，啊，用很多酷刑啊，那个你要看历史都觉得那个地方简直太太变态了。就他们在这就是朱就朱元璋这家人呢，包括朱元璋本人和朱棣，有某种变态的地方，真是这样，就心理上有点问题。他是那个是有虐待狂的那样的一种一种倾向，而后来的皇帝好多都这样，就他们这个这个有很大的问题。呃，另外呢，在朱棣的统治期间，整个这个政治也是比较高压，就是呃，因为什么事情杀人啊，或者是那个呃很很重的处理啊，惩惩惩治下属很多。虽然没有像朱元璋的就搞出四个大案，但是反正小案子也不少。但是在朱棣的时候呢，就一方面还继续高压，一方面他也也,也稍微有点变化，就是说也搞一点点那种文化的东西。哎，一些今天那套话说，就是形象工程，就好像哎，我我我就是我也重视文化，我也不是光那个那个那个什么，啊、呃，对知识分子，反正好像这方面呢，在就在朱棣时期呢，好像稍微有点那个，呃，就是两方面因素都有一方面继续高压，一方面呢，好像、呃、这种文化建设呀什么的那种，呃，政府形象啊，就开始注意一点了。呃，他搞过一些大工程，最有名就是这个《永乐大典》，编了一部大大的类书，呃，这是中国古代最大的一部书。但很可惜的是，现在已经已经散掉了，存世的不足百分之四，百分之九十几都没了，非常可惜。因为这书呢是这样的，它内容很很庞杂，它里面把好号称要把以前的古书全部编进去，啊、呃、太大了，呃就没有办法印刷，只能是手抄。当时也就抄了一部，嗯、这一部呢放着放着呢，后来怕失传，又编了一部，就是这个这个这个。这个又又抄了一部副本儿，它就他总共只有两部，这两部反正是这样一个正本一个副本这正本呢，在明朝就莫名其妙地消失了，不知道哪儿去了，到现在为止也也也不清楚。就是这,这么一部大书啊，几几亿字的大书就没了。呃，副本呢？在清朝还在，但是清朝后来管理不严，好，因为清朝后来修《四库全书》什么的，就老用这个书来参考，啊、呃，或者重重重重抄东西，呃，有的人进来以后就不还，反正最后就管理，后来散散散就散掉好多。到了那个清末八国联军进来又大概破坏又又给它破坏，最后就彻底给它搞的，基就是基本都给丢光了。这书这书丢了很可惜的，因为里面的资料应该是就相当多，我们见不到的，嗯。这就是那个永乐皇帝，到永乐皇帝的后面的两个儿，他的儿子仁宗，他的孙子宣宗的时候呢，呃呃，这俩皇帝是这样，其实脾气也不大好，也比较暴躁，也也也有那种，但是呢，比他们的这个主父啊、父亲啊要好了一些了，那个就政治就慢慢的没有那么紧张了啊、呃，所以呢，被后人称为仁宣之治，而且呢，那个永乐皇帝的时候呢，打了好多仗。好像国内经济有点压力，到仁宣的时候呢，把那仗也都停了，就对外也收缩，就是休养生息。所以呢，呃，经济好像好像这段恢复的比较好，社会就比较稳定了，所以后人称之为仁宣之治，把他们这个时期。而且这些皇帝好像文化素质也好了一点了，像这明宣宗画的画好像不错，现在留下明宣宗画的画有好，好像还有好几幅，有有有,有还有一张画诸葛亮的，这是一张画老鼠的。那个有一些，嗯，那么这段时期呢，很大的一个事儿就是从成明成祖到永乐，呃，就是从从永乐皇帝明成就是明成祖到仁宗宣宗，就是说，确定了一个把首都迁到北京的这么一个大事儿，这这这个对以后的影响很大，因为当时呢，因为永乐皇帝他是从北京起来的，他就愿意在北方那个那个那个愿意在北京待着，而且呢，当时的情况就是这样，因为明朝的首都在南京。北部边离北部边防线太远了，呃，本来呢是靠几个王在这坐镇，呃，那个捍卫边防。但是现在勇着他以王的身份夺权，他就不能再用王了，他怕这种事再出。可是你要不用王的话呢，你派几个大将呢不放心，所以只能是皇帝亲自坐在离边疆比较近的地方呢，离着军队比较近，他才放心。所以这是他迁都的一个根本的目的。但是迁都呢，当时引发很多的反对意见，为什么呢？因为迁都以后呢，这个，呃呃，这个南方的压力大。就南方，本来南方就已经是全国经济中心，南方得给国家提供主要的财政支持。那如果你迁都以后呢？就是南方不光要出资财财政的这个钱，还得给你负责运输，就这个这个运运费受不了，这个这个包括人力物力，整个这个资金耗费非常大，所以南方的那些人都反对，这个斗争得很厉害。当时那个呃，但是当时永乐皇帝要迁都，他一开始他就把北北北平，当时叫北平，他定为北京。而且把北京呢又又改名叫行在，就是临时首都，建宫殿，他开始修修坟，他死了以后要埋在这儿，他整个这个架势就是拉开了，就是要这建都的。那么到洪武十到永乐十八年呢，整个宫殿都建成了，就宣布迁都了。那这儿有个诏书，就是呃宣布迁都。但是很糟糕的就是说，刚宣布了迁都，第二年春天，三大殿呀、啊，一把火给烧光了。因为古代的那个建筑，它是没有那个避雷防雷知识，它有的很容易是碰到那种，因它有木结构，很容易是碰到那种，那种那种恶劣天气会会会被雷打到，会引发火灾，所以当时一下给他他很震动，就说这迁都还能迁吗？呃，后来就拖拖拉拉又拖了一一段时间，到这个明成祖死了以后呢，他儿子和他的儿子仁宗和孙子宣宗就比较想愿意接受那些大臣的要求，说要不咱们不迁了。所以他一度呢，又把北京改名叫行在，就说这临时首都，我人在待一待，将来我还得回去。但是由于当时实际上很多机构都已经迁过来了，连坟都皇帝的坟都修了，所以各种因素考虑，包括边防压力，他后来还是没回不去了。所以经过一番折腾，到英宗就比较晚了，终于确定说还得定都北京，就叫京师，而原来的京师呢，只能叫南京了。这就是以后的这个这个历史。那么当时的北京呢，本来只有内城。到了到了明朝中叶，嘉靖时期呢，扩建了外城，外面又加了一圈儿，什么永定门啊，什么这些门，广安门、广渠门、东便门、西便门都是外城的城门，内城是有九个城门。过去我们讲元朝的城门是十一个，明朝这个城呢小了一点，才九个城门，所以大家看明清的那个，呃资料里面说这，在北京城最重要的一个人是谁呢？是叫做九门提督，因为这个人他就是负责整个京师的这种保卫和治安的军队在他手里。九门提督，所以它是就是这个内城是九个城门的，但是后来修了外城，外城又有七个城门，所以北京的城门有好多。当时修外城是这样的，本来想修一个外面一圈把它把北京城包起来，就相当于现在的三环那样，但是后来钱不够了，就只是把南面包了一段，是这么一个情况。这就是以后的那个呃北京的情况，这个当然就以后一直就没有再变了一直是北北京作为首都留下来。